0: Quelques notes de musique habillant des instantanés d'une petite ville américaine. Des maisonnettes accolées, une demeure de bois au milieu d'un champ, une rue déserte. Pas de gratte-ciel à l'horizon, encore moins la frénésie d'une grande ville américaine. Non, ici à Easton, le temps semble s'être arrêté. Tout le monde se connaît, tout le monde sait, ou presque, les secrets des uns et des autres. Mère n'échappe pas à la règle. Il est 6 h. Réveil, le téléphone sonne. Madame Carole a besoin d'elle.
1: Madame Carole! C'est Mère Anne, je suis à la porte, devant chez vous Et je crève de froid, putain Madame Carole Mais, mère,
0: mère, vous êtes là
1: Oh Vous êtes là Ben oui, je suis là. Je tenais à vous prévenir tout de suite pour que vous interveniez vite, pour protéger le reste de la ville, au cas où ce pervers serait encore dans la nature. Oui, d'accord. Enfin, la prochaine fois, appelez juste la centrale. Vous avez le numéro Non, je m'en souviens pas. Mais j'ai confiance en vous. Si j'appelle le poste de police, je sais pas qui ils vont m'envoyer. Je comprends bien, mais moi, je suis sergent chargé des affaires criminelles. J'enquête sur les cambriolages, les overdoses. vous voyez ce que je veux dire les trucs vraiment graves qui se passent dans les environs. « Dites donc, c'est affreux, peut-être que vous devriez réfléchir à changer de
0: boulot. » Bienvenue dans Série Land, Zoom sur la série Mare of Easton à voir sur OCS et signé Brad Ingelsby, connu pour ses films au cinéma de Summertime as a Friend. Un cinéaste qui devient auteur et réalisateur de séries, c'est possible, c'est même de plus en plus fréquent. Mais est-ce un exercice de création d'un nouveau genre ou simplement la version longue d'un film Tentative de réponse dans ce nouvel épisode de Série Land Je m'appelle Eva et j'ai accumulé ces derniers jours des heures de visionnage de séries construites en une seule saison. 7 épisodes par exemple pour Mare of Easton sur OCS, 10 pour The Underground Railroad sur Amazon Prime Video. Deux mini-séries donc qui possèdent un autre point commun. Elles sont l'œuvre de cinéastes Brad Ingelsby et Barry Jenkins, oscarisés en 2017 pour Moonlight. Que des actrices et acteurs américains habitués au long métrage viennent se frotter à l'univers des séries, c'est presque devenu une habitude. Ça l'est moins pour les cinéastes. Oui mais voilà, depuis quelques années, ils s'y mettent, se confrontent à l'univers du petit écran. Pourquoi La série s'impose-t-elle comme un nouvel exercice de création, excitant, innovant pour eux Ou y a-t-il quelque chose de l'ordre de la fainéantise Est-ce qu'un réalisateur peu enclin à couper son film de 4 heures ne trouverait pas une sorte de facilité à le morceler en 5 ou 6 épisodes l'air de rien Au fond, pourquoi ces cinéastes débarquent dans cet univers des séries Et que cherchent-ils à montrer, à prouver pour tenter de répondre à ces questions, j'ai la chance d'être très bien entourée. Car vont me rejoindre Thomas Détouche, journaliste à Télécapsat, qui nous livrera d'ailleurs son coup de cœur du moment à la fin de cet épisode, et Franck Finance madurera journaliste, rédacteur en chef d'une excellente revue, qui parle de cinéma et de séries Frenchmania.
1: Série French Land, épisode 81. La série de la semaine.
0: Bonjour Thomas Détouche. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints une nouvelle fois pour cet épisode qui va mêler cinéma et série. Et vous êtes face à quelqu'un que vous connaissez très bien, j'ai l'impression en tout cas, puisque la discussion a déjà commencé. Bonjour Franck-Franc-Fénance Madurera. Bonjour Eva. On va entrer dans le vif du sujet avec une question concernant donc cette série, Mère of Easton, portée par Kate Winslet, productrice d'ailleurs déléguée de, de cette série. C'est l'histoire de mère, donc c'est une flic dans une petite ville de Pennsylvanie. Elle enquête sur le meurtre d'une jeune femme qu'elle connaissait très bien, d'ailleurs elle connaît tout l'entourage et elle connaît toute la ville. Et en parallèle de cette enquête, eh bien on va découvrir aussi la vie bouleversée et bouleversante de cette femme qui a entre 40 et 50 ans, on ne sait pas exactement l'âge qu'elle a. Thomas, est-ce que vous recommandez cette série
2: je recommande totalement cette série, ce qui est amusant c'est que c'est le concept même d'une série en fait assez classique dans le fond, la petite ville, tout le monde se connaît, un meurtre, la flic ou le flic un peu traumatisé etc. avec ses démons intérieurs, et en fait partant de ce concept là, la série devient autre chose. Et pourquoi ça devient autre chose Là ça devient intéressant justement, c'est par exemple Kate Winslet, c'est par exemple la, la, la mise en scène, c'est par exemple l'écriture, c'est aussi Julian Nicholson qui est absolument incroyable, on parle souvent de Kate Winslet, mais Julian Nicholson est incroyable. Est... Donc comment, d'un concept assez simple, une série devient un peu plus que ça, voire carrément bouleversante
0: est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Franck Oui,
2: oui, je suis, je suis complètement d'accord. Je
3: trouve que la série est assez réjouissante et je trouve qu'elle elle va encore plus loin que toutes les séries qui l'ont précédée dans l'exploitation de ces codes qui sont maintenant presque inscrits dans les gènes de la série euh, thriller. Alors on peut voir un peu euh, la naissance de ces codes. Pour moi, elle vient, de, elle vient de Fargo, des frères Cohen, qui a vraiment impulsé ce genre de thriller, euh, d'abord au cinéma, puis ensuite en série. Et on retrouve toujours, très souvent, un personnage féminin entre deux âges, on va dire, puisque comme vous l'avez dit, Eva, oui, on ne sait pas trop sait pas entre 40 et 50 ans, ouais. mais on retrouve toujours un personnage féminin, féminin au centre de l'action. Et c'est quelque chose qui est tellement peu arrivé au cinéma que les séries ont permis justement de pouvoir exploiter ce genre de personnage, d'en faire le personnage principal sur la durée. Et euh, comme le disait Thomas, on retrouve effectivement ce genre d'univers, toujours une communauté assez euh, circonscrite, un village, un bourg, euh, et, puis, euh, et puis une femme euh, qui, a, qui, a, qui porte des traumas. Euh en général assez lourd qui se révèle au fil de la série.
0: Oui c'est vrai la ville finalement ressemble presque à un huis clos on a l'impression qu'on est dans une pièce dans une seule et même pièce avec tous ces personnages qui défilent devant nous. Euh, de mon côté c'est vraiment du trailer psychologique hein, on est d'accord complètement ça m'a captivé d'abord par la construction et la réalisation on va, on va y revenir évidemment il y a une ambiance très particulière chaque habitant est suspect ou en tout cas à quelque chose à se faire pardonner. La ville, elle devient un personnage à part entière. Et puis, bon, moi, j'ai trouvé la, la prestation de, de Ken Twistlet époustouflante. Mais comme vous le disiez, Thomas, j'aime beaucoup la façon dont tous les personnages secondaires, en fait, sont travaillés, avec une prédilection pour la mère de, de Mer, en l'occurrence, qui est incarnée par Jean, Soir, Jean Smart. J'ai un petit bémol, c'est sur l'épisode final, ou en tout cas sur le dénouement de l'affaire. Mais bon, ça, les, dans le cas des thrillers, c'est vrai qu'on peut être déçu par une fin. Ça ne remet pas en cause la qualité de, de la série en tant que telle. La question, c'est Franck, est-ce que vous sentez derrière cette série l'œuvre d'un cinéaste
3: Alors moi, je ne connais pas très bien ce cinéaste, pour, pour tout vous dire. Je, je, je crois que je découvre un peu avec cette série. Mais on sent effectivement une patte, vraiment. On sent, on sent une patte. Mais je dirais que dans ce genre de série, ce qui est aussi important, c'est la patte des actrices productrices. On va, on va le voir dans, dans les séries qu'on va peut-être évoquer un peu plus bien tard. Bien sûr, bien sûr. C'est extrêmement important, je pense, la façon dont ces, ces actrices souvent de plus de 40 ans, ont envie de s'impliquer dans ces séries-là, ont envie en, de raconter des choses très très personnelles de, de l'expérience féminine. On le voit, le personnage de, de Kate Winslet trimballe son, son bon lot de trauma. On, on parle aussi d'une espèce de renaissance à la sexualité, puisqu'elle fait, fait des rencontres dans, dans cette série. Et je pense que c'est avant tout des, des, des portraits de femmes hyper intéressants, et que ça, c'est vraiment très nouveau, et que ça, c'est intéressant pour des cinéastes, parce qu'ils ont effectivement beaucoup moins l'occasion d'exploiter ce genre de, de trame dans le, dans le cinéma.
0: Alors c'est une petite question pour tous les deux, parce que vous connaissez très très bien l'univers des séries et très bien l'univers du cinéma. Une question plus complexe qui n'y paraît, sur un plan narratif, je, je parle bien d'un plan narratif, quelle différence vous faites entre un film et une série
2: bah, Thomas déjà, Dans, dans l'introduction, il euh, y a un piège en fait, c'est quand les cinéastes font des séries et envisagent des séries comme des films longs. Ça c'est le grand piège, un film long, ce pas une série, c'est un film long. Et si on envisage la série comme un film, on se plante à quasiment tous les coups. Les séries, c'est une narration épisodique où l'univers grandit, les personnages se révèlent, et donc on ne peut pas tout plaquer ou tout étirer. Justement, il faut, euh, comment dirais-je, dérouler le récit, faire des cliffhangers, qui est quand même un outil absolument incroyable des épisodes. Le rebondissement
0: de fin d'épisode,
2: ou même au milieu d'un épisode, oui. où il peut y avoir des cliffhangers à l'intérieur d'épisode ou à la fin d'épisode. Ce sont des codes qu'il faut en fait écrire et traiter et envisager pour une série, pas dans une dimension de film. Donc la narration, elle doit être comme ça. Et effectivement, euh, peut-être pour les conclusions de, de grands thrillers où on a de grandes attentes, parfois on est déçu, mais justement la déception pour moi fait partie aussi de l'expérience.
0: On est d'accord, on est totalement d'accord. Vous faites la même distinction entre film et série,
3: euh, Franck Oui, oui, je fais la même distinction. Après, stylistiquement, je pense que, que c'est le même travail, très honnêtement. Après, c'est vraiment sur la construction, sur l'écriture que chaque épisode doit être un film. Chaque épisode doit presque se suffire à lui-même en termes de construction et en termes de, en termes de résolution, avec effectivement, comme le disait Thomas, ce cliffhanger très important, parce qu'il faut que les gens aient envie d'aller voir l'épisode suivant.
0: Il y a une masterclass dans laquelle Cathy Vernet, la scénariste française, racontait que la différence pour elle entre le cinéma et la série, c'est que le cinéma, l'histoire était terminée. À la fin du film, l'histoire, c'est la fin. Alors que la série, c'est toujours ouvert. Il y a toujours une possibilité de suite. Et surtout, on s'accroche au personnage plus qu'à l'histoire en tant que telle. Thomas
2: La série permet aussi, en fait, de faire un personnage pas forcément aimable. Kate Winslet, dans My House of n'est pas forcément un personnage super agréable ou aimable. Ouais, ouais. Et pourtant, justement, c'est l'héroïne de la série ou l'anti-héroïne de la série. Et la série permet ça, justement, de, de révéler, de dévoiler, de s'attacher aussi aux aspérités que ce personnage peut avoir.
3: Parce que la, la série permet, en fait, de, de prendre le temps de connaître ce personnage. Donc, on, a, on peut s'autoriser d'avoir une héroïne qui n'est pas d'emblée hyper agréable. Et on comprend autant mieux l'envie des acteurs et des actrices d'être des personnages de série, parce qu'ils ont l'occasion de démontrer un peu tout leur savoir-faire sur la durée.
0: Évidemment, toutes leurs facettes aussi de, de jeu. Thomas, quand on pense aux cinéastes qui sont venus aux séries, il y a deux noms qui reviennent en premier lieu. C'est celui de David Nietzsche pour Twin Peaks, et puis celui de David Fincher pour Mindhunter, et puis House of Cards, puisqu'il était aussi à, à l'origine de la série. Selon vous, est-ce que c'est eux qui ont ouvert la voie Est-ce qu'ils ont montré que les séries pouvaient être aussi un objet culturel aussi intéressant finalement que le cinéma
2: Alors ça, c'est une question qui est assez complexe d'une certaine manière, ne serait-ce que de prendre David Lynch et David Fincher, David Lynch en fait est vraiment, entre guillemets, le créateur de Twin Peaks. David Lynch, entre guillemets, n'est que le réalisateur, c'est celui qui a
0: et posé... David, David, Fincher. David Fincher,
2: <rire> a posé en fait les bases visuelles et les bases rythmiques de House of Cards et de Hunter. Donc là, c'est vraiment déjà deux cas d'école différents. Ensuite, euh, en fait, ça a toujours existé les cinéastes qui vont euh, vers les séries. J'ai fait une petite liste parce que moi, j'aime bien faire des petites listes. Alfred Hitchcock. Oui, c'est un des premiers. Ouais, tout à fait. Oui, oui. Euh, John Ford, même, a fait une série qui s'appelait Wagon Train. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a une sorte de, de frénésie des cinéastes pour aller sur les séries parce que c'est un objet d'expérimentation aussi. Quand Steven Soderbergh fait The Nick, c'est vraiment une expérimentation pour lui mais aussi par rapport à l'objet série. C'est aussi un espace de liberté aussi. Tu parlais aussi du temps. Le temps en fait, la série permet ce développement dans le temps, mais des personnages, mais aussi du récit. Donc, c'est aussi une puissance, d'ailleurs. Les séries, d'une certaine manière, peuvent potentiellement toucher beaucoup plus de monde que les films. Et, Et on l'a vu ces
0: derniers temps. Et puis, Et il, y voilà. une, il y a une ouais. vraie
3: liberté sur les Franck, thématiques ouais. aussi. Oui. Sur les thématiques, parce que moi, moi je pense à un réalisateur qu que je... Plus qu'au cinéma
0: plus qu'au cinéma, vous ouais, trouvez
3: Je pense qu'il qu oui. ouais, qu y a une vraie liberté parce qu'il y a plus de petits opérateurs, il y a plus de possibilités de faire des choses, même avec des petits budgets. Je pense à un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Greg Araki, qui est un réalisateur de, un peu de l'underground euh, américaine euh, qui est basé à Los Angeles, qui a fait un film comme Kaboom, par exemple. Kaboom, qui était en fait au départ un pilote de série pour MTV qui n'a pas été. Euh, Contenu, ouais. Il a été tourné, mais pas signé. Et du coup, il a tout retourné pour en faire un film. Alors, le, le film là, a marché. C'est
0: le, le film inverse. Enfin, voilà. j'allais dire le film, non, le processus inverse. Et juste
3: après, l'année dernière, il a fait une série qui s'appelle Now Apocalypse, qui reprend exactement les quatre personnages principaux de Kaboom et qui en fait autre chose. Donc, je pense qu'un univers peut vraiment jouer sur multiples facettes et se donner des libertés en termes de, en termes de séries télévisées plus qu'au cinéma.
0: Alors, on vient de parler de Mare of Easton, qui a été une des séries dans l'actualité de, de ces dernières semaines. Il y en a une autre, avec un autre réalisateur qui était Oscar en 2017, et qui a fait le choix de décliner son récit en 10 épisodes. Barry Jenkins est en effet à l'origine d'une série à voir absolument sur Amazon Prime Video, The Underground Railroad, qui est l'adaptation du roman éponyme de Colson Whitehead, qui a obtenu le prix Pulitzer avec. On est en 1850, Cora, une jeune femme, s'enfuit de la plantation où elle est esclave. C'est vraiment une fuite à travers les états unis et c'est un voyage qui est rendu possible notamment grâce à un mystérieux train souterrain.
1: J'entends régulièrement parler d'un chemin de fer souterrain. <rire> Impossible. <rire> hein, en effet. Mais où est-ce qu'ils vont alors Ceux qui s'échappent et qu'on ne revoit jamais. On dirait que quand ces nègres s'échappent, ils disparaissent dans un autre monde. Vous l'avez vu Tant qu'homme qui fait ce que vous faites, vous, vous pensez que ce chemin de fer souterrain existe Je ne l'ai pas vu, mais le nègre est une espèce très maligne. Rien dans mon expérience ne me dit que c'est impossible, mais j'attends de le voir pour y croire.
0: Franck Finance Madurera, est-ce que vous avez été séduit par cette série
3: alors j'ai été séduit parce que le thème est vraiment passionnant, enfin je pense que... Le thème de
0: l'esclavage. Le thème
3: de l'esclavage, la façon dont ça avait été traité, traité dans, ce, dans ce roman, comme vous l'avez dit, qui a reçu le prix Pulitzer, ce qui n'est pas rien. Et j'ai un peu déchanté au, au, fil des, au fil des premiers épisodes, parce que je retrouve, mais ce qui est normal, je retrouve un peu ce qui, moi, m'avait euh, euh, un peu agacé dans Moonlight, le film de Barry Jenkins qui a été oscarisé. C'est-à-dire que je trouve ça très, très réalisé. Alors... Euh, ah, il si y, y a trop d'esthétique en fait Je pense qu'effectivement, la volonté d'être à tout prix absolument esthétique nuit au sujet. Et sur un sujet comme celui-là, comme c'était déjà le cas sur Moonlight, je trouve que ça amène toujours à une forme de complaisance
2: qui, moi, me dérange un petit peu.
0: Alors, je crois que Thomas n'est pas d'accord avec vous. Je vois sa tête.
2: Non, mais ses arguments sont très, très bons. Je vois. <rire> ce... Non, mais l'esthétique, si on regarde Underground Railroad, on ne peut pas dire que c'est une série qui n'est pas esthétique. Il y a de l'esthétisme à quasiment chaque plan. Il y a même des trouvailles, d'une certaine manière, qui sont assez folles. Donc, de ce point de vue-là, je peux comprendre. Ensuite, c'est une œuvre totale de Barry Jenkins. Vraiment, mmh. il a mis toute son âme de réalisateur là-dedans et ça se sent. Et donc, vu qu'il a mis toute son âme, on sent quand même une sincérité derrière l'esthétique, ou plutôt l'esthétique vraiment la sincérité de Barry Jenkins. Et donc ça devient vraiment passionnant. Ensuite, il faut quand même dire, ces dix épisodes, qui généralement ils font plus d'une heure, il y en a juste un qui fait oui. 40 minutes, et pour une raison bien précise, et, et c'est une série qui parle de choses qui sont quand même très lourdes. Donc c'est pas une série à binge-watcher, enfin je vous déconseille, ou si vous le faites, vous allez vous être dans un sale état ensuite.
0: Ah, on est bien d'accord.
2: C'est une œuvre qui est très très lourde, mais qui et qui demande, et qui est exigeante. Mais il y a cette conclusion qui est d'une simplicité dont je ne révélerai, révélerai rien. Oui, vous
0: savez, pas de spoil hein, dans ces série lente.
2: Pas de spoil, absolument pas. Et donc, il... <rire> je... c'est d'une simplicité et un plan totalement simple. Et d'une certaine manière, en fait, ça boucle la boucle avec le début de la série.
0: Alors, moi, de mon côté, ce... moi, le récit m'a bouleversée. Alors, en plus, c'est un sujet, je ne sais pas pourquoi, qui m'intéresse depuis de longues années. Et je trouve que j'avais jamais vu un sujet aussi bien traité, en fait, dans une série. Et puis... Je trouve que la qualité de la série, elle repose évidemment sur la réalisation qui est très cinématographique, mais à tel point que j'avais l'impression parfois que chaque épisode, en fait, était un film à part entière. Est-ce que vous avez eu cette impression, vous aussi,
2: Thomas euh, euh, Sur les premiers épisodes, oui, clairement. Euh, D'autant plus qu'encore une fois, il y a un épisode qui fait 40 minutes, qui vient un peu de nulle part, qui est à, au premier abord déconnecté de l'histoire. Donc là, je me suis dit, c'est marrant, il fait quand même vraiment des chapitres cloisonnés. Et en fait, pas du tout... Euh, c'est un peu, c'est de dire ça, mais il faut voir la série dans, dans, son, dans son intégralité ensemble, pour sûr. remettre les perspectives. Et là, on les voit bien. Donc de ce point de vue-là, l'écriture joue avec les limites de la série, mais au final, c'est pleinement, totalement une série.
0: Moi, j'ai beaucoup pensé à Small Axe aussi, qui est de Steve McQueen, qui est disponible sur Salto ou pareil. Chaque épisode, en fait, est quasiment une entité, un film à part entière mais avec des codes de série quand même. Euh, Mare of Easton et The Underground Railroad possèdent plusieurs points communs, on vient de le voir. Ce sont des mini-séries réalisées par des cinéastes et portées par des femmes. Et d'autres fictions partagent les mêmes caractéristiques.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Vous le disiez, Franck Kate Winslet n'est pas la seule actrice à s'impliquer dans la fabrication d'une série, notamment dans la production. C'est le cas de Nicole Kidman, par exemple, ou de Reese With Witherspoon. Toutes les deux étaient productrices exécutives de la saison 2 de Big Little Lies. Mais je voulais qu'on revienne d'abord sur la première saison, qui débutait avec un incident le jour de la rentrée scolaire. Alors que les mamans viennent chercher les, les petits, les enfants, la maîtresse explique qu'une petite fille a été tapée par un de ses camarades.
1: Un enfant a fait du mal à Annabella. Bella, ah, non. et j'aimerais que l'enfant qui a fait ça s'avance vers elle pour lui présenter ses excuses parce qu'on ne fait pas de mal à ses amis à l'école. Oui ou non, non Non. Et si jamais ça se produit quand même, qu'est-ce qu'on dit, les enfants Pardon. Ah, Exactement. Parce que maintenant, vous n'êtes plus des bébés, vous êtes des grands, pas vrai Oui, oui. Oh, ma chérie, dis-moi qui t'a fait mal, Vous ne pensez pas que ça puisse être un accident Un accident Regardez son cou. vous ne voyez pas les marques des toits Ma puce, est-ce que tu peux me dire si c'était un garçon ou une fille C'était un garçon. Un garçon Comment il s'appelle Elle n'a peut-être pas envie de le dire. Oui. Madame Klein, pour... le problème, c'est que les enfants ne connaissent pas encore bien tous les prénoms, donc c'est possible qu'elles ne sachent pas de okay, lui dire. il faut bien faire quelque chose. Je suis complètement d'accord. Ma chérie, est-ce que tu pourrais montrer du doigt le petit garçon qui t'a fait mal Ce garçon Non, lui. Lui il a essayé de Quoi C'est pas moi. C'est toi. Mon grand, il faut seulement que tu lui présentes tes
0: excuses. Je t'ai rien fait. Je déteste cette scène. Je la trouve d'une violence absolue. Parce qu'il faut imaginer, tous les enfants sont réunis devant l'école avec leur maman. Très bon chic, bon genre... Et je trouve ça horrible, l'effet le, de dénonciation. Et en plus, effectivement, cette histoire va être le début d'une succession d'événements qui vont quand même aboutir à un meurtre. Euh, on va laisser de côté le côté <rire> thriller de, de cette histoire. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les actrices, elles viennent de plus en plus facilement à ce genre de série.
3: Franck. Parce que je pense que. Comme des on actrices disait... de cinéma,
0: pardon, ouais. j'ai pas précisé, mais des actrices qui sont plus habituées comme, au grand
3: écran. Comme on le disait tout à l'heure, la série, sur sa longueur, sur la façon dont les personnages sont envisagés dans l'écriture, qui n'est pas du tout la même écriture que pour un film, euh, je pense que c'est extrêmement séduisant pour une actrice parce que ça permet de déployer quelque chose de peut-être moins monolithique que dans un film. Un film, c'est jamais qu'une heure et demie où on va développer un personnage dans une histoire. Et l'avantage des séries, c'est que souvent les personnages sont plus forts que l'histoire. Et ça, pour des acteurs, c'est du pain béni.
2: Thomas Il y a peut-être aussi autre chose, une explication qui est malheureusement plus rationnelle. Ah voilà. Il, je, je, pas. Je, il y a oui. peut-être un horizon bouché aussi voilà. pour certaines actrices <rire> à partir d'un certain âge. Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'avec Big Little Lies, on a deux exemples. On a Reese Witherspoon, qui est en train de devenir la queen des séries. Hein, vraiment, on en fait dans tous les sens et elle réussit quasiment à chaque fois. Qui avait un peu disparu du cinéma, un peu moins de projets excitants. Et de l'autre côté, il y a Nicole Kidman, qui elle, arrive à, à concilier les deux. Elle devient alors une actrice de série reconnue et elle continue à faire du cinéma avec des grands films. Donc on a deux cas d'école qui sont intéressants. Mais effectivement, il y a peut-être aussi ça, c'est que les séries font peut-être plus facilement appel à elles, qui sont un peu délaissées par le cinéma, ou alors parce que ces actrices, entre guillemets, de cinéma, ont suffisamment de puissance pour initier des projets de séries.
3: Alors je elles, peux... elles, sont, elles peuvent ouais. être moteurs, effectivement, des projets, euh, comme ça, ça arrive très, très souvent euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années.
0: Vous parliez de l'âge aussi des actrices, ouais. hein, parce qu'effectivement, le cinéma ne fait pas toujours appel aux actrices entre 40 et 50 ans, pour bah, le faire, ou faire pour vite. Faire, hein, ou ou pour
3: jouer des grands-mères, ce qui exactement. est quand même qu qu Exactement. Les... Voilà,
0: <rire> qui... qu un... je pense qu'elles n'aiment pas du tout ça, les actrices. Elles et alors... Fan, voilà. Et alors, question bassement matériel, parce que moi, je me suis demandé si économiquement, ce n'était pas intéressant aussi pour elles, parce que ça veut dire du travail pendant tant de mois, parce qu'on sait que quand même, une série, ça s'étend sur le temps. Donc, pas forcément pour un rôle récurrent sur trois ou quatre saisons. C'est l'avantage d'ailleurs de la mini-série, parce que vous savez que vous ne vous engagez pas pour 20 ans. Ouais. Mais ça leur donne du travail pour bah, plusieurs mois.
3: C'est payant à plus d'un titre, en fait, parce que c'est payant, effectivement, sans doute financièrement. Il faut remarquer qu'elles sont, en général, ces actrices qui sont moteurs sont souvent coproductrices. c'est pas pour rien parce qu'elles aiment bien avoir aussi un œil sur la direction artistique. Et en même temps, d'un point de vue euh, bassement financier, il y a un intérêt à être coproducteur. Ce
0: que vous ne voyez jamais au cinéma, hein, Exactement. quasiment. Oui.
3: Et puis c'est payant en termes de carrière, parce que ce sont des rôles qui sont vus plusieurs semaines d'affilée, des personnages qui sont vus plusieurs semaines d'affilée. Ce sont souvent des rôles à récompense, à statuettes Et ça donne souvent envie à des jeunes réalisateurs d'envisager ces actrices avec un, un regard différent. Je pense par exemple à Laura Dern. Oui. Si tu m'écoutes, Laura Dern, je t'aime. Euh, je, je pense,
0: pense qu'on peut tous faire la même déclaration d'amour. Je pense à Laura Dern,
3: <rire> qui est absolument extraordinaire dans Big Little Lies, et qui, du coup, fait un comeback hallucinant, qui devient une espèce d'icône euh, icône du monde des, des séries et des, et des films, et qui, euh, qui plaît à tous les jeunes réalisateurs. Je pense qu'il n'y a pas un jeune réalisateur américain aujourd'hui qui n'a pas envie d'avoir Laura Dern dans son film. C'est pas pour rien.
0: Alors, on vient de, de parler de ces actrices qui ont un intérêt à venir euh, sur, euh, sur ces séries. Est-ce que vous comprenez l'intérêt qu'ont les cinéastes, hein, donc les réalisateurs plutôt de cinéma, à venir réaliser des mini-séries
2: ben, Thomas Il ben, y a un intérêt. Encore une fois, je pense que des cinéastes vont parfois dans des séries parce que c'est un, un autre type de narration. Donc il y a aussi ce défi-là, se dire « je vais raconter mes histoires autrement ». Deuxièmement, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de cinéastes qui expérimentent. Ils ont envie de s'attaquer à cet objet série. Il y a une puissance médiatique de la série qui est peut-être plus généralisé qu'au cinéma. Un film, s'il ne marche pas la première semaine, ça y est, il est, sa carrière est finie. Une série, en tout cas une mini-série, parce qu'elle est tournée et ensuite diffusée, une mini-série ira jusqu'au bout. Donc les gens la verront. Donc il y a, y a plein d'éléments plein comme ça.
3: Et puis en termes de production, ouais. ce sont, euh, ouais. ce sont des, les studios qui ont, qui ont pris de l'ampleur ces dernières années, l'ont pris via les séries, mais s'attaquent au cinéma. Que ce soit Netflix, Amazon, Apple, ce sont, ce sont les... Les, 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 les puissants d'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le vent en poupe grâce aux séries et qui en même temps réinvestissent vraiment dans le cinéma parce qu'il y a une, une, un, côté, un côté un peu chic à faire des films donc euh, c'est donc intéressant pour les réalisateurs d'intégrer ce genre d'écurie on le voit avec David Fincher qui a quand même réussi à faire manque, qui était un projet très très personnel, qui a mis, qui a mis très très longtemps à monter. Et
0: qu'a priori il n'y avait que Netflix pour le, pour le financer. Il n'y avait
3: que Netflix pour ouais. le financer et si Netflix a été preneuse dès le départ c'est aussi parce que Fincher a travaillé avec eux précédemment pour My Dance House.
0: Voilà, donc il y a des arguments créatifs et des non arguments mais, économiques.
2: Bah en, en termes créatifs, il y a aussi ce. ce... je ne suis pas sûr que les sœurs Wachowski auraient pu faire Sense8 leur série au cinéma. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un studio qui, ait, ouais. qui aurait Bien validé sûr. ça. Et la série leur permet justement d'écrire cette histoire-là. Ça,
3: ça permet de déployer des univers, des univers dans, vraiment dans, sur la longueur et puis de façon c'est incontrôlable. Enfin, ouais. On peut se permettre des choses en série qu'on ne se permet pas au cinéma.
0: Alors, Big Little Lies est toujours disponible sur OCS, comme une autre série dont je voulais qu'on dise un mot. Euh, parce que là encore, c'est l'œuvre d'un cinéaste. Et elle est portée par un immense comédien. Il s'agit de I Know This Much Is True. C'est l'histoire de deux frères, des jumeaux, Dominique et Thomas, euh, incarnés par un seul comédien, en l'occurrence Marc Ruffalo. Thomas, lui, est schizophrène, un type un peu violent. Très violent même. Son frère tente de le protéger, de l'aider, tout en essayant de son côté de surnager un peu dans ce quotidien difficile. C'est une série qui est très noire, étouffante, dérangeante parfois. On va retrouver Dominique, il est au chevet de Thomas, qui vient de se mutiler la main.
3: Il refuse catégoriquement qu'on essaie de lui rattacher, sa main. Pour être honnête, je suis sidéré par sa volonté. Normalement, la douleur est telle qu'il aurait dû s'arrêter à moitié. C'est pas vrai. Essayez de brancher la main face à Ça va aller. Qu'est-ce que t'as fait C'est un sacrifice. Signez-la, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est Un formulaire de consentement. Non. Merci. On va essayer de réimplanter sa main avec votre permission. Non, condition. Dominique. On non. lui donnera des antalgiques à son réveil. Je
1: vais devoir la recouper. C'est un sacrifice. Je sais très bien ce que je fais. Je fais tout ça en pleine connaissance de cause. Tu vas
3: perdre ta main On peut l'immobiliser pendant les premiers jours, s'il le faut, pour donner une chansonnaire de poussée. Vous n'êtes pas un sauveur.
1: Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ignorez ce qu'est un sacrifice. Dominique, c'est un acte religieux. Un acte commis en pleine connaissance de cause. Vous voulez
3: bien signer ce formulaire J'ai
1: besoin que tu prennes ma défense pour une fois.
0: Alors, je tenais à évoquer cette série parce que euh, j'ai lu une critique dans Le Monde, une critique très positive, dans laquelle le journaliste Renaud Machard écrit les six épisodes s'apparentent à un très long et très lent film de quelques six heures. Et ça renvoie un peu à la question que je vous posais dans cette introduction. Est-ce que parfois, nos amis cinéastes n'ont pas cette tentation de se dire « j'arrive pas à couper mon film, je vais en faire une série ». Je le dis vulgairement, je vais en faire une série de, de cinq ou
3: six épisodes. Dans, dans les faits, je ne pense pas que ça puisse vraiment se passer comme ça. Parce qu'on sait comment se, se font les choses, notamment dans le, dans le milieu de la production américaine. Les choses sont quand même très très prévues à l'avance, très produites, très écrites. Et ce n'est pas la même chose que d'écrire un film et d'écrire une série. Thomas, Thomas le disait tout à l'heure, il expliquait sur, sur la mécanique pure. Et donc je pense, je pense que c'est un peu réducteur. Et, euh, et c'est un peu typique d'une critique qui a tendance à considérer que les séries sont des sous-films. Ce, ah, genre de, oui, ce, de, oui, ce genre de point de vue, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je pense très clairement que les séries n'ont pas à jouer ce rôle de sous-film. Les séries sont des œuvres à part entière, peuvent être aussi puissantes, voire plus que certains films. Donc, je pense que cette dichotomie-là, euh, elle, euh, elle, est, elle est nécessaire. C'est pas la même chose. Est vraiment des, mais, un, des univers différents.
0: Mais ce constat que vous faites, vous avez l'impression que c'est assez récent dans, dans l'histoire à la fois du cinéma et des séries, ou ça fait quand même déjà quelques années que la série est prise au sérieux.
3: Je pense que ça fait quelques années que la, la série est prise au sérieux, mais c'est relativement récent, oui. très honnêtement. Euh, il suffit de regarder dans nos métiers euh, la façon dont, petit à petit, nous, critiques cinéma à la base, sommes devenus aussi euh, critiques séries et avons aussi eu envie de, de s'intéresser à, à ce champ-là. C'est assez récent, ça fait, ça fait une petite dizaine d'années que, que, que les choses évoluent
2: dans ce sens. Bah, quand j'étais petit et que je passais mon temps à regarder X-Files, on me regardait un petit peu comme un comme une sorte de personne qui ne voulait pas sortir de chez lui, hein, <rire> tout, tout simplement. Les, les séries, heureusement, ont gagné en popularité, en respect d'une certaine manière, mais la qualité des œuvres, elle, elle a toujours été là. C'est juste qu'elle était peut-être un peu moins populaire, ou peut-être un peu moins ouverte à tous. Euh, je reviens juste hein, quand même sur I Know This mais oui, oui, J'allais
0: vous demander si vous aviez aimé, mais j'ai l'impression que la réponse est oui.
2: J'ai bien non, en fait, j'ai vraiment l'impression en fait de, de voir un cinéaste qui a décrypté tous les codes de la série de ce type-là et a essayé en fait de les faire, de les régurgiter d'une certaine manière. En fait, je vois toutes les coutures dans, dans cette série et je vois toujours la performance, toujours la performance de mise en scène, toujours la performance de Ruffalo Et moi, quand je vois une performance, en fait, ça me sort de la série. D'autant plus que la série, elle est d'une telle lourde. Ah, on parlait de série. À, à, c'est très lourd. c'est très, très lourd. Ah, ouais, ouais, pour ouais. le coup, ne binge watchez surtout pas cette série. Mais donc, en fait, tout ça se rajoute et au final, ça devient un peu... Euh,
0: Vous avez je... eu du mal. Ouais, ouais.
2: c'est un, un bon gros gâteau. Ah, c'est oh, vrai, gros, à ce point-là En bon même gâteau.
3: temps, ça parle, ça parle de Franck. la schizophrénie. Ah, ouais. C'est évidemment pas le sujet le plus léger qui soit. Et pour le coup, c'est quand même assez rare d'avoir un personnage euh, qui a un handicap euh, de cet ordre-là au centre d'une série. Euh, qui plus est, euh, joué, joué par le même acteur qui joue son frère jumeau, donc, euh, puisque, puisque Marc Ruffalo, qui est quand même moi, que je trouve vraiment extraordinaire dans la série, joue les deux rôles de façon vraiment magistrale. Il faut quand même reconnaître la, 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 la difficulté de parler de ces sujets-là d'avoir de, de, un personnage schizophrène au centre de la série qui peut effectivement avoir ce petit côté performatif mais qui vient peut-être du manque d'habitude qu'on a traité de ces sujets-là. Et pour le coup, la série effectivement est, est dure à regarder parce que c'est oui. compliqué. Il y a des... moi, je, je découvre toujours les versions françaises quand j'écoute <rire> série land, donc oui, oui, j'ai oui, découvert je la version française, mais oui. j'étais quand même ému oui. parce que ça m'a rappelé cette scène qui m'avait complètement bouleversée. Donc euh, moi, je, je reste avec un, un, quelque chose de très positif sur cette série qui m'a vraiment bouleversée.
0: C'était la, la, le premier épisode, euh, donc de la seule et unique saison mais c'est vrai que c'est une série qui est très lourde on ne binge-watch pas <rire> I know vaut,
3: vaut mieux <rire> pas, il faut faire ça petit à petit. On, on
0: garde Marc Ruffalo <rire> tranquillement un peu, un peu tous les soirs avec nous voilà. Au rang des réalisateurs de ciné venus aux séries, on pourrait citer aussi il fallait quand même le faire, Martin Scorsese avec Vinnie, Jane Campion avec Top of the Lake dont on a déjà parlé dans Série Land euh, Steven Sodenberg pour The Nick, on en a parlé euh, Thomas, euh, Bruno Dumont pour Petit Quinquin aussi hein, voilà, côté euh, francophone ou encore Rodrigo au Goyenne pour la série espagnole Anti-Disturbius. À chaque fois, moi, je trouve quand même que ce sont des séries très, très réussies que je recommande assez facilement. Voilà, il n'y en a pas une que je jetterai. À l'instar de The Young Pop et The New Pop, toujours disponibles sur My Canal et qui sont signés Paolo Sorrentino. Le réalisateur italien qui réunit quand même devant sa caméra un casting de luxe, Jude Law, Diane Keaton, Cécile de France ou encore John Malkovich, je n'en cite que quatre. Pour cette histoire un peu baroque hein, qui évoque l'élection d'un jeune homme de 47 ans comme pape.
1: À partir de ce jour, tu n'es plus Léni Bellardo. Nous avant, vous avons oublié vous À partir de ce jour, tu es le pape Pi XIII.
3: Je dois d'abord boire mon coca de Zero.
1: <rire> Vu de près comme ça, là, vous êtes un homme d'une beauté exceptionnelle.
3: Je suis aussi intransigeant, véritable, vindicatif. Tu connais que dalle. Il n'est Tu qu n'es qu'un mouflé en culotte courte. Ils ont élu un pape qu'ils pensaient connaître. Voilà leur plus grand péché. Mais qui est-il vraiment Je suis le Seigneur Tout-Puissant
0: alors moi, j'adore cette série qui est complètement folle, qui est très politique, par ailleurs. Euh, Franck Finance madeurera j'ai pris cet exemple de The Young pop parce que je trouve que c'est l'exemple parfait de la mini-série où il y a la patte du cinéaste. Ah bah, On voit Sorrentino sur chaque plan.
3: Alors Moi qui ai un, est que vous êtes qui ai un vrai oui. problème avec Sorrentino ah, bah, tant mieux, tant cinéma, j'ai <rire> le même problème avec la série. <rire> pour le coup, c'est indiscutable. Sorrentino, c'est quand même pour moi le cinéaste de la superficialité. Donc, c'est quelqu'un qui fait... Fait tout, enfin, c'est très pimpé quoi. Il a... oui. Ça part dans tous les sens. Il y a... Moi, j'ai l'impression d'assister à... à un clip. À même pas un clip, à, à des pubs mises... Euh, J'ai l'impression de voir euh, l'émission Culture Pub sur M6 à l'époque, <rire> euh, où on nous fait euh, les meilleures pubs de l'année, euh, les unes après les autres. Alors, il y en a une où on dirait que c'est une, pour, pour un une pub pour un téléviseur, l'autre une pub pour un shampoing. Enfin, voilà. Moi, ça, ça, vraiment, ça, ça me désespère. Mais, même, oh, même Jude
0: Law, il vous désespère dans mais cette série dire?
3: Dieu sait que je l'ai aimé, Jude Lowe. Mais, mais, <rire>
0: mais <rire> au passé. On a noté euh, la phrase au passé. Non Vraiment, je trouve,
3: je trouve tout très artificiel. Je trouve qu'il n'y a aucune accroche sur les personnages. Il n'y a aucun moyen de s'y attacher. Parce qu'ils sont tous dans une espèce de représentation permanente. Mais ça, ça vient de l'écriture de Sorrentino. Mais quelque part, c'est intéressant parce que ça prouve à quel point, quand on est réceptif ou pas à l'univers d'un cinéaste, de fait, on sera réceptif ou pas à la façon dont il va transposer son univers sur une série ce qui veut bien dire que ce sont des œuvres à part entière. Donc voilà, De, de, oh, ce, la... constat, de ce constat d'amertume et d'échec par rapport à cette série, j'en tire, tire quand même quelque chose de très positif. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal.
0: J'imagine tous les gens qui ont dû regarder The New Pop et qui se sont dit ah « Non, mais alors si c'est au cinéma, c'est pareil, on ne va pas aller au cinéma voir les films de Sorrentino ». Thomas, qu'est-ce que vous en pensez en de pense... ces deux saisons euh, euh... par Sorrentino
2: J'en pense que dès les premiers plans, on voit en fait l'œuvre de Sorrentino qui et se oui. projette. On voit en fait son goût de la provocation à quasiment chaque scène, d'une certaine manière. Mais en fait, au final, ça devient une mécanique un peu vide. L'autre chose qui m'intéresse par rapport à The, Young Pop et, The New Pop et The Young Pop, c'est la manière en fait dont, quand un cinéaste s'empare d'une série aussi connue que Sorrentino, les noms d'acteurs et d'actrices, entre guillemets de cinéma en fait arrive plus facilement d'une certaine Ça, manière l'envie de travailler avec ce cinéaste reconnu sur un projet long Dudo, euh, John Malkovich, Ludivine Sagné Cécile de France, on peut continuer, il y en a beaucoup moi c'est une œuvre que je trouve visuellement extrêmement intéressante aussi parce qu'en fait c'est marrant parce qu'il a aussi ce, ce, ce goût du mauvais goût ce goût mais de, oui. un peu trop. C'est peut-être ce goût-là que je n'ai pas en fait. Ah,
0: on a trouvé. On a trouvé. A toute <rire>
2: <humilité>. <rire> Qui est intéressant aussi à, à J'ai très très
0: mauvais goût. J'ai bien compris votre, votre allusion. <rire> c'est
2: un objet, on va dire pop. C'est un peu galvaudé là-dessus, mais c'est un objet pop fascinant à regarder. Le fond, je suis beaucoup plus perplexe. Ben voilà, l'objet pop euh, un peu
3: creux, oh, franchement. Ah
2: oui, je suis étonnée. Sur une heure et demie e e au e cinéma, oui. ça peut
3: passer parce que ça peut faire illusion. La grande Belle ça faisait illusion. On pouvait accrocher, elle mais est là, sur elle deux est, saisons...
0: Elle est étonnante, la phrase que vous venez de dire, parce que ça, ça renvoie exactement au débat qu'on a depuis le début de cet épisode. C'est que cette œuvre-là, vous l'auriez vue en film, ça vous aurait peut-être moins choqué, enfin choqué, pas forcément le mot.
3: Je pense que ça peut faire illusion, effectivement, sur un film d'une heure et demie ou deux heures, parce que l'univers est fort et que ramasser sur un, sur un temps court, avec une vraie écriture euh, pro, en progrès, ça peut marcher. Je pense qu'il dilue peut-être dans la série.
0: Il a eu la mauvaise idée de le faire en série, quelque part.
3: Je, je pense que ce n'est pas adapté euh, à, la façon, à la façon dont Sorrentino envisage le, le récit, euh, même de façon esthétique. Ouais. Je pense que le film est plus adapté à son univers que la série.
2: Un, un, Thomas pur, un pur exercice de style visuel ne tient pas sur 6-10 épisodes. Exactement. S'il n'y a pas de fond. Ça ne tient pas.
3: vous trouvez qu'il n'y a pas de fond
0: dans The New Pop et The Young Pop Parce que le
2: fond est faible.
0: Est faible. Ou alors c'est sans fond,
2: ça veut dire qu'on <rire> s'enfonce au fur et à mesure.
0: Moi j'y vois une œuvre politique, vous voyez non, comme mais, quoi.
2: Mais ça, non mais toutes ces thématiques-là, on les voit. Et ensuite, oui, oui. qu'est-ce que ça apporte au débat C'est toujours la question, c'est dire les choses c'est bien, les montrer bien ensuite et les développer c'est autre chose. Et bien, là, il n'est pas très développé.
0: J'allais vous dire que toutes les séries que nous venons d'évoquer sont toujours disponibles et qu'il n'y en a pas une seule à jeter. Alors en tout cas, c'est mon point de vue. Mais
1: non, il n'y a jamais puisque... rien à jeter, il faut, voir, faut les voir.
0: Il faut les voir, se faire son propre jugement, sa propre opinion. Thomas, on va profiter de votre présence pour tout savoir sur votre coup de cœur du moment.
1: Oh, un bonus
0: Oui, c'est le moment de votre bonus, Thomas. Et euh, c'est un bonus porté par un comédien. Et quel comédien pour ce coup de cœur, Thomas Détouche
2: on va parler de Kominsky. Ah non, Michael Douglas.
0: Eh oui, c'est un, un peu les deux, hein, c'est ça
2: Alors la série c'est la méthode Kominsky, donc la saison 3 et vient d'être dispo sur Netflix. Alors la série suit Sandy Kominsky, qui est un vieux comédien qui a vaguement connu la gloire il y a quelques années, qui est donc incarné par Michael Douglas. Et Sandy est devenu prof pour apprenti acteur euh, rêvant d'étoiles, pas forcément très doué d'ailleurs. Et il n'a jamais perdu contact avec Norman, hein, son agent de toujours, devenu son ami, et Norman est incarné par Alan Arkin. Avec Norman, Sandy a traversé la vie, tant de choses. Avec lui, il a, il a noué une amitié qui est durable, solide, nourrie par les années, et la sincérité sans filtre. Et avec lui aussi, il contemple la vieillesse, la fin de vie et tous ses petits et gros désagréments. Alors l'excès que je vous propose, il est tiré du premier épisode de la saison 3, « Bouchez-vous les oreilles si vous ne savez rien », parce qu'il se passe un truc un peu de fou dans le premier épisode de la saison 3. Attention, Norman est mort, et Sandy assiste à son enterrement, et il voit défiler sur l'estrade des gens qui ont compté dans la vie de son meilleur ami. Et parmi ces gens, il y a Madeleine, la dernière amante de Norman. Elle est interprétée par Jane Seymour, l'éternel interprète de Dr. Quinn, femme médecin. Et du coup, je vous laisse écouter vos souvenirs d'enfance être gentiment souillés.
1: « Quand j'ai perdu mon mari, je me suis dit, ça y est, me voilà seule. » Mais miracle des miracles, j'ai recroisé le chemin de l'homme avec qui j'avais vécu une aventure volcanique Dans ma jeunesse, en 1967 Cet homme était ton père et ton grand-père Alors, au départ, on avait supposé que, cette fois, notre relation serait purement platonique Vous savez, deux vieux amis se tenant par la main Se promenant dans le parc Prenant leur repas ensemble Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé avec un léger encouragement de ma part et un coup de pouce pharmaceutique, Norman s'est rapidement retransformé en cet étalon vorace qui m'avait démonté il y a tant d'années. C'était merveilleux. Son désir était délicieusement doux, mais exigeant et ponctuel. Oh, on aurait pu régler sa montre dessus. 7h30 le matin, les mercredis et dimanches. Après une tasse de café et une petite visite à la salle de bain, il me prenait par derrière et me faisait trembler et frissonner comme, comme une jeune fille de 16 ans à peine qui se rebelle contre des parents hyper religieux. Le mercredi et le dimanche matin, Norma Newlander m'aimait comme aucun homme ne m'a aimé. Les mercredis et dimanche matin, de 7h30 à 7h45...
0: « J'ai un peu la gaule, maintenant. <rire> » Thomas, on rappelle le contexte de ce qu'on vient d'entendre. C'est bien un enterrement.
2: Et qui ne voudrait pas assister à un tel enterrement, ça sert moi, après avoir écouté ça. C'est génial. Non, et c'est Jane Seymour donc, qui dit ces mots-là.
0: Mais alors, c est, c est, alors pardon, je, je pense à une scène qui est dans le premier épisode de la saison 1, où là aussi, c'est un enterrement, où il y a aussi des moments aussi drôles que ça. Mais on, est tout, on flirte toujours avec l'émotion. Parce qu'on sent à la fin... Euh, L'émotion de cette femme qui parle de, de l'homme qu'elle a aimé
2: ben, C'est une série quand même qui parle de la fin de vie, hein, de la vieillesse, de comment on vit alors qu'on n'a plus qu'elle trop quelques années devant soi. Donc, c'est une comédie qui est hantée par la mort et la conscience de la mort qui vient. Donc, ce n'est pas forcément un sujet super comique. Et justement, la série, en termes d'écriture, reste sur ce fil de crête où, effectivement, il y a la mort qui vient. On peut quand même s'amuser tout en sachant que dans quelques années, ben, on ne sera plus là. Et c'est aussi pour ça, en termes de, de mise en abîme ce que Michael Douglas fait dans la série est assez fou, oui. cet acteur, on a tous les rues de San Francisco, quand j'étais petit il était dans les rues de San Francisco, la, la série ben, moi je l'ai toujours connu et on voit un, un acteur qui littéralement en fait est en train de, de, de rire de sa future mort d'une certaine manière, et de, de l'héritage qu'il va laisser c'est hyper touchant et, et, cette,
0: et cette saison 3, elle est à la hauteur des deux premières saisons
2: Ouais, ouais. Vraiment. Bah, ça commence avec ça, donc euh, <rire> comment ensuite se planter
0: Est-ce qui vous a convaincu, Franck Thomas, de convaincu. regarder
3: J'ai vu la série et j'ai été encore plus convaincu par ce que je, ce que je viens d'entendre. Mais c'est vrai que c'est très, très intéressant de voir Michael Douglas dans cet exercice, entre, entre mort et, et petite mort, euh, qui, qui le hante. Il y a des choses très intéressantes qui se passent dans la saison 3, notamment sur, sur sa carrière et sur la, la notion d'échec, de réussite tardive, etc. Enfin, c'est passionnant. C'est drôle et c'est passionnant.
0: La méthode Kominsky est à voir absolument. C'est sur Netflix, il y a trois saisons euh, aujourd'hui. Merci infiniment Thomas pour euh, tous ces éclairages. Et puis merci pour cette, euh, cette saison passée euh, avec nous au sein de Série Land. Et puis merci beaucoup Franck-Finance-Madurera. Je conseille grandement la lecture de votre revue Frenchmania qui est sous mes yeux.
3: On parle d'ailleurs de femmes réalisatrices françaises oui. qui ont été appelées pour faire des séries aux états unis C'est assez intéressant de, de voir ce qui se passe pour les jeunes réalisatrices françaises. Avec des
0: interviews formidables. Je leur recommande grandement votre, votre revue. C'est en librairie. Hein, en hein, librairie. Voilà, exactement, ou par abonnement. Comme ça, ça permettra de faire vivre ce projet sur de longs mois. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série, j'ai choisi House of Cards et cette citation de Frank Underwood. Après tout, nous ne sommes rien de plus ou de moins que ce que nous choisissons de révéler. prochain épisode de Série Land et en association avec les rencontres de Fontainebleau, série-série, je vous propose de regarder dans le rétroviseur flashback sur une décennie de fiction française avec celles et ceux qui ont participé à des séries françaises de renom. On évoquera notamment Un village français, Le bureau des légendes ou encore Bref. Série Land est un podcast Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention dans Série vous l'avez bien compris, la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.